0: Feliz Páscoa, que Deus abençoe muito a sua vida e que a presença do Cristo ressurreto invada a certeza dessa verdade histórica, invada a sua mente e o seu coração nesse dia, que Deus abençoe muito a sua vida. De fato nós vivemos uma Páscoa um tanto quanto diferente de outras que já tivemos, eu acho que você concorda comigo, isso não é apenas por causa da pandemia do Covid-19, é por causa também da pandemia do medo, da angústia, das incertezas, das dúvidas, do luto, nós vivemos um período bem difícil, com sentimentos que, que invadem o nosso coração e sabotam a nossa esperança, a nossa paz e a convicção de que coisas melhores virão ontem de manhã eu conversava com a minha esposa e minhas filhas a respeito do que surgiu no ambiente onde os discípulos estavam tanto na sexta-feira quanto no sábado por ocasião da morte de Jesus quais sentimentos brotaram dentro deles? provavelmente sentimentos parecidos medo, ansiedade, angústia inquietação, incertezas, lamentação, luto, no caso deles, aqueles sentimentos acabaram invadindo as suas mentes e atrapalhando a visão que eles tinham a respeito de Jesus, porque de uma certa forma não havia ainda um entendimento absolutamente claro a respeito de quem Jesus era. É na vida deles. Porque muitas vezes sentimentos como esses nos sabotam porque nós ou nos esquecemos de quem Jesus realmente é ou nós duvidamos de quem ele disse ser. A Bíblia toda conta a história de Jesus. Os evangelhos, por exemplo, enfatizam quem é Jesus? O grande propósito dos evangelhos é contar a história sobre Jesus para afirmar quem é Jesus. De uma maneira mais direta, o evangelho de João tem essa grande finalidade, apresentar quem é Jesus e ele o faz relatando alguns sinais de Jesus, sete sinais. Grandes milagres que são acompanhados de declarações de Jesus a respeito de quem ele é. Porque o grande propósito da nossa vida é descobrir de fato quem Jesus é. O último desses sinais e a última grande declaração de Jesus a respeito dele mesmo se dá lá no Evangelho de João no capítulo 11. Uma história que traz sofrimento, esperança, morte e ressurreição. É uma história que nessa Páscoa, diferente, complicada, talvez você nunca tenha vivido uma Páscoa como essa, você vai, a partir dessa história, se afastar, de dois opostos ácidos para a mente e para o coração, para a alma. Que é do triunfalismo barato e do derrotismo cético. Capítulo 11 do Evangelho de João começa dizendo. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, e lhe enxugar aos pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: "Senhor, aquele a quem amas está doente, Senhor, aquele a quem amas está doente, olha a declaração que a Bíblia faz a respeito de Lázaro, a gente teve um probleminha aqui na transmissão, mas eu vou continuar, diz o texto bíblico, versículo 5, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Olha só. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Note que a informação da doença de Lázaro vem acompanhada da afirmação do amor de Jesus por aquela família. Ou seja, o fato de Jesus amar essa família não impediu essa família de passar por um momento de sofrimento, de dor, de angústia, de incerteza, de doença. Conquanto Jesus amasse a Lázaro, ele não livrou Lázaro do sofrimento. Assim como Jesus ama você e não impede a sua dor quem Jesus ama também fica doente quem Jesus ama também passa por crises financeiras quem Jesus ama também vê o valor da empresa cair quem Jesus ama também enfrenta problemas de relacionamento quem Jesus ama também tem depressão quem Jesus ama também fica angustiado quem Jesus ama também perde as expectativas. Quem Jesus ama também sofre. Jesus amava essa família, no entanto, Jesus não impediu essa família de sofrer, de chorar. O texto é bem claro em relação a isso. As pessoas que Jesus ama não são atendidas do jeito e na hora que elas querem. Eu acredito que a expectativa de Marta e Maria. Era que tão logo Jesus recebesse a informação da doença de Lázaro. Ele largaria tudo que ele estava fazendo. E correria na direção da aldeia de Betânia. Para socorrer o seu amigo. Essa era a grande expectativa delas. Assim como às vezes é a nossa expectativa. As coisas fugiram do nosso controle. Nós não sabemos mais o que fazer, a crise se instalou e nós pedimos e clamamos e esperamos que Jesus venha na nossa direção, nos socorrer do nosso jeito e na nossa hora. No entanto, diz o texto bíblico, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Uau! Jesus fica sabendo da doença do seu amigo, Jesus é informado que a situação é grave, no entanto, ele, na leitura humana, se atrasa ou demora para socorrer o seu amigo. Eu acredito que a nova versão internacional da Bíblia não fez, não escolheu aqui a melhor palavra, a melhor tradução porque essa expressão aqui, no entanto, no original, ela é amplamente traduzida no Novo Testamento como então ou por isso. O que muda completamente o sentido dessa, dessa afirmação, completamente. É mais chocante, é mais pesado. É mais impactante, é mais radical o que Jesus faz aqui. Então eu trago aqui uma, uma tradução um pouco mais livre. Que para mim é ainda mais fiel ao que o texto quis dizer. Quando ouviu falar que Lázaro estava doente, olha só como muda. Então, ou por isso, ficou mais dois dias onde ele estava. Você percebe? A escolha de Jesus, Jesus ouve que Lázaro está doente e por causa da doença de Lázaro, por causa da iminência da morte de Lázaro, ele faz a opção por esperar, por isso ele espera. Aparentemente é um absurdo como que Jesus, sabe que eu estou passando uma crise tremenda, como que Jesus me vê, me enxerga no meu limite, eu estou esgotado, eu não aguento mais, eu estou a ponto de morrer, física, emocional e espiritualmente, e ele não vem em minha direção. Por quê? Porque somos levados a pensar, muitas vezes, que Jesus demora, mas ele me ama. Não é assim? Jesus demora, mas ele me ama. Agora, de acordo com o um texto bíblico, nessa história maravilhosa, o correto é Jesus demora porque ele me ama. Jesus demora porque ele me ama. É o que o texto está dizendo. Ou seja, a demora de Deus não é uma negação do amor de Deus por mim e por você, o atraso de Deus não é uma brecha no amor de Deus por mim e por você, em alguns momentos a aparente demora de Deus é uma expressão do amor dele por você. Em outras palavras, Jesus demonstra o amor dele pela sua vida, demorando em atender você do jeito e na hora em que você quer. É o que o texto nos ensina agora. Qual a explicação para isso? Qual a explicação para essa demora intencional de Jesus, deliberada de Jesus... Ele simplesmente decide não ir até o seu amigo que estava sofrendo. Ele deliberadamente escolhe não partir na direção de Betânia. Ele escolhe não atender Lázaro antes que Lázaro morra. Por quê? Porque ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus espera para agir porque ele tem um propósito maior para a vida de quem ele ama. O que às vezes eu chamo de atraso ou de demora, Jesus chama de propósito. Olhar para a minha vida episodicamente me impede de observar e de contemplar a história que Jesus está escrevendo para mim e para você. Porque enquanto Marta e Maria estão focadas no episódio, na doença de Lázaro, na, na crise, na pandemia, existe uma história maior sendo escrita. E essa história maior na história de dor e sofrimento de Lázaro, tem a ver com a glória de Jesus, glória que é uma expressão muito comum no evangelho de João, nenhum escrito do novo testamento menciona tanto a palavra glória com os seus derivados, como o evangelho de João. Agora, para entender o significado de glória na perspectiva de João, é importante rapidamente lembrar o significado de glória no Antigo Testamento, que é toda a base do Evangelho de João. A palavra glória no Antigo Testamento é kavod, que pode ser traduzida como honra, reputação e caráter. Ou seja, glorificar o Filho de Deus é reconhecer o caráter, a reputação desse Senhor. É reconhecer quem ele é. Ou seja, Jesus está agindo nessa história, demorando em atender as suas amigas e o seu. Grande amigo, porque ele tem uma missão maior no meio de toda essa bagunça, no meio de toda essa dor. Qual a missão maior de Jesus? Mostrar para todas as pessoas quem ele é. Quem ele é. Ou seja, Jesus usa o sofrimento como matéria-prima da sua glória. Esse é o maior compromisso de Jesus. É o compromisso que ele tem com a sua glória, com a glória do Pai. Então tudo que ele faz, tudo o que ele permite, a maneira como ele age, tem como finalidade a manifestação da sua glória nessa história. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu e para o bem de vocês estou, o que, que ele diz? contente, hum? contente, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam, para que vocês creiam, mas vamos até ele, Jesus está contente porque ele sabe que no meio desse deserto, no meio dessa adversidade, no meio dessas incertezas, no meio dessas aflições, ele vai manifestar o poder dele e em manifestando o poder dele, pessoas crerão nele, porque o maior contentamento de Jesus é que pessoas... O glorifiquem, o reconhecendo como grande eu sou. Esse é o projeto maior de Deus. Quando Deus matricula a gente na universidade das aflições, Ele deseja despertar em nós a realidade de quem Jesus é. Agora, o que, que isso tem a ver com o amor dEle por mim e por você? Esse é o ponto. Porque o texto diz que Jesus amava Lázaro. E deixou Lázaro sofrer. Jesus amava aquela família. No entanto não impediu o sofrimento daquela família. Mas a finalidade de Jesus no meio de tudo isso. É que o nome dele seja glorificado. Como compatibilizar o amor que Deus tem por você. Com os seus sofrimentos. E o propósito dele de nos seus sofrimentos manifestar a glória dele. Tem tudo a ver. Porque a partir do momento que nós vivemos uma vida centrada nele, a partir do momento que nós reconhecemos o caráter dele, a reputação dele, nós reconhecemos quem ele é e rendemos a nossa vida a ele, nós somos verdadeiramente libertos. E conseguimos responder a essa pergunta tão difícil. Como o amor de Deus por mim se revela a partir de experiências tão ruins? É o nosso dilema, como que o amor dele por mim e o objetivo dele de ser glorificado no meio das minhas aflições, estão compatíveis com aquilo que eu tenho vivido, com aquilo que eu tenho passado, com essa páscoa tão difícil que eu tenho enfrentado, ora, o amor de Deus se revela por mim? A partir de experiências ruins, libertando-me da ansiedade. Você pode dizer. Você está louco. Porque esse é o momento em que eu me encontro mais ansioso e mais ansiosa. Mas há uma oportunidade para você nesse momento. Independentemente do que seja. O assodamento das relações familiares. As dificuldades financeiras. Os problemas na empresa. Você tem duas escolhas. Ou você vai ser engolido pelas suas dificuldades e vai se tornar uma pessoa ainda mais ansiosa ou você vai se libertar da sua ansiedade porque em grande medida a ansiedade tem a ver com a nossa tentativa de controlar situações da nossa vida que nós em um determinado momento percebemos que são incontroláveis e inadministráveis agora, quando chega a aflição, quando chega a crise quando chega o problema financeiro, quando chega a doença entre outras coisas, nós somos quase que convidados por Deus a nos libertarmos da ilusão que nós temos de que nós podemos controlar a nossa vida, de que a nossa vida está sob o nosso comando. É Deus nos convidando a descansar nele e não na nossa capacidade e não nos nossos recursos humanos e não nos nossos recursos financeiros e não nos nossos recursos tecnológicos. Mas o amor dele por mim se expressa a partir de experiências ruins, demolindo os ídolos do meu coração. Talvez essa seja a grande oportunidade de Deus expor os falsos deuses que eu construí dentro de mim, de modo a destruí-los. A grande oportunidade, porque nós estamos percebendo que os grandes ídolos do mundo contemporâneo, o poder político ideológico, o poder financeiro, o poder científico, o poder tecnológico, seja qual poder for, esses poderes estão ruindo, são deuses com pés de barro, são ídolos falsos, todas as grandes potências mundiais estão curvadas, estão de joelhos diante de um inimigo invisível e microscópico. Esse é o momento em que os grandes ídolos do mundo contemporâneo ruíram, Porque quando eu me arvoro, eu construo a minha vida em cima do altar de um Deus falso, a probabilidade de viver angustiado é muito grande. Porque nós sabemos, nós sabemos que são deuses com pés de barro. É um convite que Deus faz nesse momento difícil a uma verdadeira libertação da idolatria. Mas o amor dEle se manifesta através de experiências ruins, suprimindo o meu individualismo. Essa pandemia tem provado uma coisa, e nós temos visto exemplos incríveis e fantásticos do que eu vou dizer. Essa pandemia tem provado de que nós precisamos uns dos outros. Essa pandemia vem desconstruir o mito moderno do individualismo, da autonomia humana. Nós só vamos ultrapassar esse deserto unidos, juntos, dependendo uns dos outros, nós não vamos vencer esse inimigo solitariamente. É uma oportunidade de nós entendermos que eu não me basto, eu não me basto, eu não posso. Toda aquela conversa de que você pode, você é capaz, você consegue, você é o cara, você não depende de ninguém, são afirmações que num momento como esse são absolutamente desconstruídas. Mas o amor de Deus se expressa por mim, através de experiências ruins, negando a minha autossuficiência. Meu amigo, minha amiga, talvez em nenhum momento da nossa história recente, nós fomos tão impactados ou tão conscientizados da realidade de quem somos como esse momento. Esse isolamento social, essa pandemia, tudo isso que tem acontecido, tem trazido duas certezas para a humanidade. Ela é frágil e transitória. Ela é frágil e transitória. Ela é frágil e transitória. Nós não somos autossuficientes. Nós somos frágeis e transitórios. Somos pequenos. Pequenos. Mas também... O amor de Deus se expressa a partir de experiências ruins, nutrindo no meu coração gratidão, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Porque esse é o um momento mais propício para reclamação como nenhum outro momento. Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que nós gostaríamos. No entanto, essa é uma oportunidade de nutrir no coração gratidão, porque quando nós perdemos algumas coisas, nós passamos a valorizá-las como nunca antes, pense você, quantas vezes você reclamou da sua rotina, da sua rotina de trabalho, da sua rotina acadêmica, da sua rotina familiar, mas a gente percebe que a rotina não é uma maldição, mas a rotina é uma grande bênção, a partir do momento que a rotina é quebrada, quando a rotina é quebrada, nós sentimos falta daquela rotina, porque a rotina é uma bênção. Nós geralmente passamos a dar valor para coisas que nós perdemos. Eu ouvi uma história, que eu espero ser verdadeira, eu não sei se é, mas eu reproduzo aqui. De um senhor, de um idoso italiano, de 93 anos. Esse senhor testou positivo para o Covid-19, foi internado e passou alguns dias no hospital. Ele teve que usar, por um dia, o respirador. E por conta desse, dessa utilização de apenas um dia, ele teve que desembolsar aí um valor de 500 euros. No momento em que ele saiu do hospital, ele junto com a família dele foi pagar esse valor e começou a chorar, chorar copiosamente. E o médico que estava ao lado dele, ao lado da família, perguntou para ele por que ele estava chorando, afinal de contas ele, ele tinha vencido aquela batalha, aquela guerra, muitos outros caíram. Ficaram prostrados, cederam, morreram. E ele não, com 93 anos. Ele disse, não, eu não estou chorando pelo valor que eu estou pagando. Eu não estou chorando porque eu tive que pagar 500 euros para respirar por um dia. Eu estou chorando porque eu passei 93 anos da minha vida. Respirando, sem ter que pagar um centavo por isso. E em nenhum momento nesses 93 anos eu agradeci a Deus pelo ar que eu respiro. Porque nós damos valor a determinadas coisas que nós perdemos. Essa é uma oportunidade para nutrir gratidão no nosso coração. E o amor de Deus se expressa por nós dessa maneira. Eu não sei se você já ouviu a história da mãe passarinho e do lenhador. A história é muito interessante. Diz que o lenhador chegou num bosque. Um grande bosque que em uma semana seria completamente derrubado, destruído. E ele foi lá para dar uma olhada nesse bosque, observar as árvores, e percebeu em uma delas a mamãe-pássaro. E essa mamãe-pássaro estava ali fazendo o seu ninho, onde ela colocaria os seus ovos, onde ela criaria os seus filhotes. E aquele lenhador pensou que se as árvores fossem destruídas, a mamãe-pássaro fatalmente morreria com toda a sua família. Então ele teve uma ideia, ele pegou o seu machado, foi até a árvore onde a mamãe-pássaro estava e começou a bater com o lado do machado nessa árvore. E a árvore balançou e balançou e a mamãe-pássaro chacoalhando lá em cima, até que a mamãe-pássaro voou para outra árvore. O lenhador então... Foi até a outra árvore onde a mamãe pássaro estava, pegou o lado do seu machado e igualmente começou a bater com o lado do seu machado na árvore e a árvore balançava e chacoalhava e a mamãe pássaro lá em cima também balançando até que ela voou para uma outra árvore. Não satisfeito com isso, o lenhador foi atrás da mamãe pássaro e novamente com o lado do seu machado começou a bater na árvore, bater na árvore e a mamãe pássaro não conseguia fazer o seu ninho, não conseguia se concentrar e ela olhou para baixo e ficou pensando o que, que esse lenhador está fazendo? O que, que esse cara quer comigo? Ela não conseguia entender porque aquele sujeito a seguia de árvore em árvore, a incomodando. Até que num determinado momento, quando o lenhador voltou a bater na árvore onde a mamãe pássaro estava, ela voou para uma alta rocha e lá permaneceu para fazer o seu ninho. Nesse momento, o lenhador percebeu que ela estaria segura lá nessa alta rocha. Se deu por satisfeito e foi embora. Um dia, todas as árvores desse mundo irão cair a sua reputação, talvez, o seu dinheiro, talvez, as suas conquistas, a sua relevância, a sua beleza, o seu vigor, algumas coisas que você pode fazer, um dia todas as árvores desse mundo cairão, e quando a decepção chegar, não voe para outra árvore, não substitua uma árvore por outra, voe para a alta rocha, voe para Jesus, que é o nosso fundamento. Às vezes, Deus está chacoalhando as nossas árvores no meio das nossas aflições e permitindo que elas sejam chacoalhadas porque ele deseja que nós construamos a nossa vida, construamos o nosso ninho, construamos a nossa casa, construamos a nossa família, o nosso casamento, a nossa carreira profissional, não nessas árvores que caem, mas na rocha, na palavra dele. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa, disse Marta a Jesus, Senhor se estivesses aqui meu irmão não teria morrido, então perceba, no meio de tudo isso que nós estamos falando, a família de Lázaro também não compreendeu o que estava acontecendo, assim como eu e você, por vezes não compreendemos a grande história que Jesus está escrevendo, o grande enredo dele para a minha vida e para a sua vida meu irmão não teria morrido, e esse era o bate-papo delas, chegando ao lugar onde Jesus está vivendo, Maria prostrou-se aos pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, elas estão com o coração dilacerado, destruído, elas estão com a, com a mente delas esmagada, esmagada, pela demora de Jesus, elas não conseguem perceber, elas não conseguem conceber o que Jesus está fazendo, porque afinal Jesus está demorando. E a lamentação delas é, se Jesus tivesse agido mais rapidamente, não estaria acontecendo isso. O coração delas está esmagado também, por essa demora, por esse atraso de Jesus. Pode ser que você esteja assim hoje também, mas olha o que que Marta diz, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar, o seu irmão vai ressuscitar, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia, ela tem uma boa teologia, ela tem uma boa escatologia, para Marta, de fato o irmão dela num futuro distante irá ressuscitar, o corpo dele irá ressuscitar quando Jesus Cristo voltar, quando nós ouvimos essa palavra ressurreição, logo vem à nossa mente, ao nosso coração, essa mesma certeza que, lá num futuro distante, o nosso corpo vai ressuscitar. Mas então Jesus faz a declaração mais absolutamente fantástica de todas as afirmações que ele fez a respeito de si mesmo. Disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente, você crê nisso. A ressurreição não é um evento distante, diz aqui, eu sou a ressurreição e a vida, a ressurreição é mais que um evento distante, a ressurreição é uma pessoa e o nome dessa pessoa é Jesus. A ressurreição também não é um evento futuro, lá na frente, quando Jesus retornar. A ressurreição é uma certeza presente que emerge da presença de Jesus. Quando Jesus está presente, coisas extraordinárias acontecem, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Até aqui parece que essa conversa é um tanto quanto fria, um tanto quanto insensível, parece que Jesus está olhando para aquela situação e simplesmente preocupado em manifestar a sua glória, em manifestar o seu poder de modo que as pessoas olhem para aquilo que ele vai fazer e creiam na pessoa dele, sem qualquer empatia, sem qualquer conexão com o sofrimento e com a dor daquela família, mas não é isso que acontece, porque o texto continua, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no Espírito e perturbou-se. Essas duas expressões aqui, significam compaixão e tristeza, mas também ira e indignação. Compaixão e tristeza, ira e indignação. Agitou-se no Espírito e perturbou-se. Jesus está... Triste, compadecido, porém indignado e irado. Por qual razão? Porque o mundo não é, na visão de Jesus, o que ele deveria ser. Porque Jesus está testemunhando os estragos causados pelo pecado na humanidade. Jesus está vendo... O que a morte, que é consequência da rebelião humana, causou na vida daqueles a quem ele ama. Por isso Jesus está triste, mas também irado e indignado. Jesus está dizendo com essas expressões que o pecado e a morte não são bem-vindos no mundo que ele criou. Nós não podemos nos acostumar com a morte ou com os estragos gerados e causados pelo pecado. Porque Jesus se entristece e fica profundamente indignado diante da morte. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê. Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Jesus chorou. E a palavra aqui é Jesus explodiu em lágrimas. O choro de Jesus foi público, foi notório todas as pessoas ao redor todas as pessoas ao redor viram que Jesus estava chorando porque o choro foi público e notório hum. que mistério você concorda comigo? que mistério nós temos aqui a face do Deus todo poderoso o rosto do Deus Todo-Poderoso, mas com os olhos inchados e a sua face molhada por lágrimas de compaixão. Somos como poeiras comparados ao Deus Eterno. Mas o Deus Eterno, quando olha para você e vê sofrimento na sua vida, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, ele se compadece, ele sofre junto com você. Porque Jesus não repreende o choro, ele acolhe o sofrimento e lamenta junto com você. Alguns cristãos não gostam, ou melhor, alguns cristãos gostam, de pensar em Deus como um ser superior, estático, sem afeições e não afetado pelo sofrimento humano. Porque para eles isso significa a soberania de Deus, Deus soberano é aquele Deus estático, sem afeições e sem ser afetado pelo sofrimento humano. Porque qualquer tipo de sofrimento em Deus, de tristeza em Deus, de choro em Deus, é sinal de fraqueza. E não é. Nós estamos diante do Deus da história. Do grande eu sou. Chorando diante do sofrimento humano. Diante dos estragos causados pelo pecado. Por isso que eu concordo. Com John Stott, um teólogo anglicano, que certa vez fez essa pergunta, retórica, fantástica: no mundo real da dor, como adorar a um Deus que fosse imune a ela? Hum. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Preste atenção profundamente comovido, literalmente, vai te assustar, mas literalmente é bufar como um cavalo, os poetas gregos usavam essa expressão para falarem de cavalos de guerra furiosos que dilatavam as suas narinas, que erguiam as suas patas se preparando para entrar no campo de batalha. Jesus está diante do sepulcro de Lázaro, com as suas narinas dilatadas, irado diante da realidade da morte, com os seus punhos cerrados, e preparados para enfrentar aquela que é a nossa grande e última inimiga. Estamos diante de uma batalha aqui, uma batalha cósmica. Jesus contra aquela que é o salário do pecado e a consequência da rebelião humana. O texto segue. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Primeiro tirem a pedra. E Jesus poderia tirá-la? Ele pode ressuscitar. Lázaro. Ele não pode tirar uma pedra, mas de alguma maneira Jesus quer que aquelas pessoas participem do que ele está prestes a fazer. Pastor Ricardo Agreste tem trazido isso muito para a comunidade. O extraordinário de Deus acontecendo através, por meio, pela instrumentalidade do ordinário que nós podemos fazer. A obediência precedendo o milagre. Jesus está pronto para tirar Lázaro daquela sepultura, mas ele pede para que as pessoas tirem a pedra e participem do que ele está prestes a realizar. Já faz quatro dias, Senhor. Essa quantidade de tempo é muito importante. Porque existia um mito judaico naquele período de que quando alguém morria, o espírito dessa pessoa ficava pairando ao redor do corpo durante três dias. Então havia ali uma possibilidade remota do espírito voltar ao corpo e essa pessoa reviver. Talvez seja por isso que Jesus tenha se demorado tanto para socorrer Lázaro, porque se ele chegasse um pouco antes, as coisas não teriam sido tão espetaculares como elas foram. Então Jesus espera, mas fato é que não existe tarde demais para Jesus. Não existe nenhuma situação que para Jesus seja irreversível. Nenhum problema para Jesus que seja insolúvel. Não existe nada que pode obstacular o poder daquele que criou o universo com a palavra da sua boca. Tirem a pedra, mas já faz quatro dias. Tirem a pedra, obedeçam e creiam. Porque não basta apenas fazer o ordinário. A nossa missão é fazer o ordinário, é construir casas, é plantar vinhas, é fazer com que a nossa vida continue, continue, apesar dessa escuridão que a gente está vivendo. É continuar fazendo aquilo que nós podemos fazer e crendo, e crendo que aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz, nós não podemos tirar o morto da sepultura de modo a ressuscitá-lo, mas nós podemos tirar a pedra então nós vamos tirar a pedra e crer e confiar que Deus pode tirar o morto daquela sepultura vivo e restaurado depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz olha só que interessante Jesus bradou em alta voz é redundante, porque a palavra bradou já é grito em alta voz, então Jesus gritou com alta voz, é isso aí, é o que o texto está dizendo, Jesus gritou, mas gritou muito alto, Lázaro, venha para fora Lázaro, eu acredito que Jesus quis, nesse momento que todo o universo, terra e céu, ouvisse, ouvissem a mesma voz que um dia criou todas as coisas que dispensou o poder que criou o mundo terra, céu mundo material e imaterial anjos e demônios todos ouvindo o brado de vitória de Jesus sobre a morte Lázaro venha para fora, Lázaro saia dessa sepultura e Lázaro saiu, certa vez eu ouvi que se Jesus não tivesse chamado o nome de Lázaro, todas as sepulturas teriam sido abertas e todos os mortos teriam sido ressuscitados, porque a palavra de Jesus libera o mesmo poder da voz que um dia criou todas as coisas, ele tem todo o poder, Lázaro, vem para fora, e eu quero que nesse dia ecoem em seu coração essas palavras, Lázaro, vem para fora, que o brado, que o grito de Jesus diante da morte ecoe dentro de você, Lázaro, vem para fora. Porque a mesma voz que chamou Lázaro da sepultura, chama você para fora da sua independentemente de qual seja essa sepultura talvez você se encontre hoje emocionalmente morto destruído porque você sepultou seus sonhos você enterrou seus sonhos você colocou a sua esperança dentro de um sepulcro porque tudo aquilo que você havia planejado no começo do ano foi sendo desconstruído aos poucos. E hoje você olha para frente e não consegue enxergar grandes possibilidades para você. Para sua vida financeira, para sua vida familiar, conjugal, não sei. E hoje você tá nessa Páscoa com o coração muito apertado, com um nó na garganta, com vontade de chorar. Mas aí eu quero que você, aí desse lado, lembre-se que a voz de Jesus, que disse uma vez para Lázaro: Venha para fora, também chama você para sair para fora da sua sepultura, porque afinal de contas, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida, a esperança. Porque a morte não dá a última palavra para mim para você. Quem dá a última palavra para mim para você é o autor da vida que ressuscitou. Você pode se encontrar hoje não emocionalmente morto, mas espiritualmente morto, apático, distante de Deus, vivendo uma vida autônoma, independente dele. Que tem gerado em você sentimentos avassaladores Talvez você que nos acompanha nesse momento Sente que você está carregado de culpa Espiritualmente falido e morto Mas Jesus disse Eu sou a ressurreição e a vida Na sexta-feira, na cruz Ele disse assim Tetelestai Está consumado Está consumado Está pago Pago Você não precisa carregar mais as culpas Os pecados Gerados por uma vida distante de Deus Porque essa distância Acabou porque Jesus foi para aquela cruz, derramar o sangue dele precioso no seu lugar, para pavimentar o seu caminho de volta para o Pai, então desfrute disso, ele é a ressurreição e a vida, não importa o nível da sua consciência, de que você está espiritualmente morto, falido, apático, Jesus Cristo, é a ressurreição e a vida, por quê? Porque ele ressuscitou a Lázaro? Não. Não Esse episódio foi apenas o prelúdio Da vitória de Jesus sobre essa nossa grande inimiga Sobre a morte Foi apenas um prelúdio Porque Lázaro voltou a entrar numa sepultura Lázaro morreu Lázaro não viveu para sempre Então ele pode tirar você de dentro da sepultura que for Porque um dia ele foi colocado dentro de uma sepultura E permaneceu dentro dessa sepultura por três dias Dias de escuridão, dias de incerteza Dias de medo, dias de pavor, dias de lamentação mas aí, ao terceiro dia, num domingo como esse, Jesus Cristo literalmente venceu a morte. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus ressuscitou. É o que nós celebramos nessa manhã, que a morte não pôde detê-lo, a escuridão não pôde apagá-lo, o inferno não pôde vencê-lo. Jesus Cristo está vivo e reina eternamente. Essa é a boa nova do Evangelho. Que Jesus foi para a cruz. Para reconciliar o mundo com Deus. E ao terceiro dia. Em que Ele estava na sepultura. Ele ressuscitou. E ao ressuscitar. Ele deu início a uma nova criação. A uma nova era de redenção cósmica. E Ele já escreveu o último capítulo da história. Na qual Ele virá. para consumar o reino de paz de alegria de justiça quais são as suas atitudes diante disso se Jesus realmente ressuscitou se ele está vivo se ele reina se a ressurreição de Cristo é história de fato a gente tem apenas três opções, como já disse C.S. Lewis ou Jesus foi um lunático ou Jesus foi um mentiroso ou Jesus é quem ele diz ser e se ele é a ressurreição e a vida eu preciso render a minha vida a ele e ser por ele completamente transformado porque se ele é a ressurreição e a vida Coisas extraordinárias acontecem na vida daqueles Que se curvam diante do grande eu sou Mas esse é um convite para a missão também Esse é um convite para a missão A ressurreição evoca em nós O desejo de levar essa grande notícia a todas as pessoas Foi o que ele pediu para mim e para você fazermos Vão, vão e façam discípulos de todas as nações, de todas as pessoas. Se Jesus Cristo está vivo, se Ele reina, nós precisamos contar essa história para todas as pessoas. Mas tem um fator importante, nós só seremos ouvidos por elas, se nós, na história, na cidade... Onde nós estamos... Sinalizarmos com toda a densidade possível... As marcas do reino de Jesus Cristo... Do reino de generosidade... De respeito... De amor... De verdade... De amizade... De altruísmo... Essa é a missão da igreja... Quando Jesus... Ressuscita... Ele acende aos céus... E derrama sobre os seus discípulos... O Espírito Santo... Para que empoderados por esse Espírito Santo... A igreja, discípulos e discípulas de Jesus, tenham condições de proclamarem essa mensagem, que Ele vive com as suas bocas, mas encarnarem essa mensagem de que Ele vive com as suas vidas. Que as pessoas vejam que Cristo é vivo, não simplesmente a partir do que nós falamos, que as pessoas vejam que Cristo é vivo, à medida que elas enxergarem o que nós fazemos. Até que um dia Nós estaremos nesse reino Onde não vai existir pandemia Crise financeira Desemprego Luto, lamentação, sofrimento Doença e nem a morte Talvez chegue o momento De nós resgatarmos No vocabulário evangélico brasileiro Um termo aramaico Bem curtinho que é trazido no Novo Testamento. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma feliz Páscoa com toda a sua família, em nome de Jesus. Afinal de contas, Ele vive. Aleluia.